0: 皆さんの連休ゴールデンウィークはどう過ごされたのか今日が一応最終日なんですかね長い人はだいぶ長い連休の人もいたかもしれませんが私も1日2日ぐらいちょっとそんなつもりで過ごしたんですけど5月3日、まあ、満腹プロジェクトの一環も兼ねて JR で行ける最南端どこかご存知ですか五条<笑>があ,るんですあ奈良県でね五条があるんですけど五条の次の駅がまあ一応 JR で行ける一番最後なんですね、まあ、その大和二見という、まあ、そういう駅のところに行ってきました最初は五条に行こうかなと思ってたんですけどまあどうせやったらもう最後そのもう一個隣ぐらいまで行ってみようということで行ったんですねそしてその大和二見駅で降りようとしたんですけど五条から向こうはですね降りるる人が少なないのででワンマンマになるんですかねなんかその駅員さんがいないのであの一番前のドアしか開かないらしいんですよ知らなかった2両目に乗っててでもう悠ゆ々ゆとこうついたから降りようかなと思ってボタンを押して,押してもですね押しても押しても開かないんですよあれって思ってですねでな,んかざわなんか自分の中でざわざわしながらジ先生も一緒におって2人でざわざわしながらあれって思ってあそうか一番前だけなんかなと思って。前に行っ,て行ったらもうその車両のこの連結部分ぐらいでピシューって閉まってですねそのまま向こう行っちゃったんですよで向こうの駅でま,あまた戻ってきたらええわとは思うんですけど1時間に1本なんですよ電車が<笑>で<笑>だからですねうわーと思ってですねでもまあ閉まってほんでまあ次の駅でもしあれやったら歩いてきてもええかなぐらい思ったんですけどめちゃくちゃ遠いんですよ隣の駅が10分ぐらいあったんですねずっっと走ってもしかも山の中をずっと通ってそこから和歌山県になっていくんですけどでも向こうに着いてですねラッキーなことに着いたらすぐにその駅がちょうどこう行き交う駅なんですかね連絡駅っていうか単線ですからね和歌山線ってねだからちょうど行き交う駅で降りたらもう2分ぐらいして向こうから電車が来たんですよ1時間に1本の電車がだからすぐにもう乗って帰って次の。この大和二見駅っってていうところに帰ってこれたんですね主、まあの恵みがあるなあとなんかその時思ったんですね、まあ、その駅で降りてずっと歩きながらですねあの一軒だけ探したらなんかおいしそうなカレー屋さんがあったんですね「満腹プロジェクト」ってあのまあ満腹でご当地名物も食べるってい,いつも入れてるんでああちょうどカレー屋さんがあるわと思って別にご当地名物まではいかへんなと思いながら「福音を満たす」っていう満腹と「お腹いっぱいの満腹を兼ねて満腹プロジェクトなんですけどそのカレー屋さんまで行こうと思ったらだいたい歩いて30分ぐらいかかるんですよいい車で行くようなところなんですねだいたいそこでも行ってみようと思ってこう行ってそしたらこうずっと山道を抜けて住宅街に入っていくんですねあ山切り開いて夏だ台っていう住宅街ができてるんですね新しいもう広大な土地を切り開いて一軒一軒の家の土地もむちゃくちゃ広いですわもうほんまにこの辺りの,この下田のところら辺はね古い家は広いですけど新しい家はちっちゃい土地が多いですけどでもすごい広い一軒一軒でですねもうわーっと広がってその一番住宅街の奥にそのカレー屋さんがあるんですねそこに行きながらでも歩きながらですね足をこの町に福音満たしてくださいと伝える人が起こしてくださいもしクリスチャンがおったらそこから広がっていきますようにいなかってもそこから彼らが学校とかなんか仕事で行く時にそこで持ち帰った福音がここに満ちていきますように何かそんな祈りをしながらですね歩いていたんですねまあちょっと歩くのは疲れましたけどまあでもなんかあっ暑い日だったんですよあの3日4日ぐらいね暑い日だったからあれでしたけどまあでもいい時間になりましたねちなみにカレーはむちゃくちゃおいしかったですねあの面白いカレー屋さんでなんかまあ一回皆さんも探して行ってみたらどうかなと思いますが。み水いの奥の方にあるカレー屋さんでしたねまあ福音を満たすっていう心は間違いなく神様のものだと思ってるんですね私は別に満たしたいと思ってないですでもある時から主の心をい,ただいてああこの全地に福音が満ちることは主の心なんやと間違いのないことですよね聖書を見る限り主は全地に福音を満たしたいと書いてるし願い続けて何千年も人を導いてきたしそう思うと当たり前のことですが私たちもそれを受け取るのは当然のことかなと思っています今兵庫県のですね山奥のとある村に一つの家族が移住しましたそこには教会が全くないので教会を始めたいと思って移住したんですねそしてその家族が移住するもう何年も前から一組のカップルがほんのまあ、下手したらもっと多くのカップルがいるのかもしれないカップルというか人がいるかもしれませんがそのカップルはずっとその村のために祈ってきたんですここに教会ができるようにクリスチャンが起こされるようにあるいはその教会誰かが移住してきて教会を始めるときに助ける人もいるのでリタイアとかして老後をですねそういうちょっと乾燥で移住して迎える人が起こされるようにそんな祈りをずっと行くたんびにしてたんですって、まあ、行くって言っても祈りに行くだけじゃなくて近くの温泉行ったりそんなんしながら足を運ぶたびに祈りながらそう言ってたところにその一つの家族が全然まあお互いにそういう話はしてないんですけど移住し今家をリフォームしそしてそこで今教会がまあまだ教会という形かどうか分かりませんけど村に溶け込むところから始まっていってるんですね。まさに祈りが聞かそそししてののリタイアした一組の老夫婦もそこに今移住してきてきるんですその祈りまで叶えられてる祈りというものがいかに主の御心にかなった祈りは聞かれるという現実かということなんですね私たちもいろんな人生の中でいろんなところに行くと思いますいろんな時間を過ごすと思うんですけどこの神様の心をもって私たちの人生が動かされていくと神の国が広がりますちょっとしたことです一言の祈りです一つの心です。しかしそれは計り知れない後に収穫することができる神の国の種なんですよ。それをクリシャンたちはみんな持っていると信じています。それを巻きさえすれば手に持ったままでは一粒のままですが、地に落ちれば多くの実を結んでいきます。そこにつながるんですよね。ちょっと隣の方に言いません。あなたにもその種がありますよって。<笑>雨ア雨。まあ私たちは今会計自立教会設立という教会を立て上げ続けているのもそこに向かっていくためですよね教会を立て上げることが簡潔ではなく立て上がった教会からさらに豊かに一人でも多くの人に福音が届けられていくためそのために一緒に歩いてますね立ー連というアメリカのある牧師先生がおられますその方のお父さんの話がも書いてるそのお父さんも牧師先生でその生きている時アメリカでアメリカって大きい教会がよく目立ってあれですけどちっちゃい教会もいっぱいあるんですねそのどちらかというと小さめの教会をたくさん作ったそういう牧師先生なんですアメリカのあっちこっちに本当にこう数十人から100人規模ぐらいの教会をたくさん作っていった。そのお父さん最後は病床で闘病生活で召されていくんですけどでももう寝込んで病気で意識も朦朧としてっていうそういう中でも最後の最後までずっと唱え続けていた言葉それがですねイエス様のためにもう一人をイエス様のためにもう一つの教会をこれを言い続けて召されていったんですその息子さんであるリクーレンもですねそのことを聞きながらお父さんを天に送っていくんですけど彼の人生もまたそれに捉えられていくんですそれはお父さんを通して彼に語った主の心だと彼も受け取ってるんだと思うんですねまあ私たちも身近にもそういう先立ちたちがたくさんおられますよ最後の最後までもう一人をキリストにもう一つキリストのために教会をその心で人生を歩いているいろんな人たちを見ることができますもちろん聖書の中にもそれを見ていくんですけど今日はマタイのですね28章16節から20節のところを開きたいと思います、まあ、しばらくガリラヤの内容に止まってましたけど今日で最後にしましょう今日もガリラヤの話なんです、まあ、ヨハネから2回ぐらい一緒に見ましたが今日はマタイからですねマタイの20章28章ごめんなさい、マタイの28章16から20節、まあ有名な見言葉ですよね、これもまた、一緒に読める方は読んでください。さて、11人の弟子たちはガリラ屋に行き、イエスが指示された山に登った、そしてイエスに会って礼拝した、ただし疑う者たちもいた、イエスは近づいてきて、彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アメン。まあ、復活の主に導かれた弟子たちはですね、イエス様と語らい過ごすんです。心も回復されながら、イエス様が一番彼らに重要なこととしてもたらしたかったこと、それは使命感の回復なんです。彼らはガリラヤで最初イエス様についていくようになったんです。その時から彼らはイエス様についていく人生を始めていくんです。その中でイエス様の心を受け取り、生きていくことが彼らにとっての神からの証明であり彼らの人生の使命感なんですよその使命感にもう一度立つことができるように燃やされそれに生きることができるように歩み出すことができるようにイエス様はこのガリラエに彼らを呼んだんです主への愛の回復もそうですが主への献身が深められますます主に従うためにです信じる何かをするということ以上にイエス様についていてくことですイイエエスス様様を見ててに従って歩くことなんですすると作られていくんです教会に来るのも「イエス様」についてきてるから来るんですある意味で何気に私たちの欲求で来てる部分って感じるかもしれませんけどうちなる御霊が促し導かれるところは主の教会なのは普通のことなんですそれはイエス様に従ってるんですだからイエス様に従うのって難しいなと感じなくていいんですすでに従ってるんですがもっと従うんです<笑>ますますそれが深められて従っていくという同じラインで考えることなんですですから難しいことではありませんすでについていってるんですハレルヤ精霊によって新しくその心は作り変えられ続けていきますですから私たちも度々ある意味で人生の中でこのガリラヤのような経験をしていくんですよね16節さて11人の弟子たちはガリラエに行きイエスが指示された山に登ったどこか分かりません。11人とも言ってますが、11人だけとも限りません。その中に11人もいたという捉え方もできますので、第一コリントなんかを見ると、イエス様は500人以上の人たちに同時に現れたと書いてるんですけど、おそらくこの時じゃないかなと言われてます。ですから多くの人たちがここにはいたとも考えられるんです。その中で、11人の弟子たちもうイスカレオテのユダはいませんからあの12弟子のうちの11人も一緒にいたとにかくイエス様に近しいあの11人もそこにいたそしてイエスに会って礼拝したもうあなたはどなたですかと尋ねる者はいないある意味ででも疑う者たちもいたあまりにもとっぴない出来事だしびっくりするような出来事なので疑う者もまだいたということです11人はおそらく私は疑ってないんじゃないかなと思います。なぜならもう何度もイエス様に出会って生きていることは確かだからです。彼らの心はこのイエス様からの使命を受け取るその広がりを既にもたらされていると信じるからです。でも500人ぐらいほっとしたらいたとしたらその中には疑っている者も,もいたということは考えられることです。その人たちにイエス様が特にこの11人に対してもそうですが近づいてきて彼らにこう言われた私には天においても地においても全ての権威が与えられていますイエス様は事実天と地をつないだどこで十字架でその身をもって血を流しあがなったその十字架は天地をつないだことです地におる者たちがどうあがいても天に行けなかった罪の隔てがあるからですねしかしその隔てを十字架でつないでくださった罪を身代わりに背負って死ぬことを通し血を流すことを通してイエス様はそのことをしてくださったイエス・キリストを信じる者は誰でも救われる罪は許されます永遠に許されますその立場を得ることができるんです天地をつないだこの方が天と地において全ての権威を持ってられる罪を許す権威を持ってられる実際人として歩かれたこの福音書の記事の中にもイエス様は人の罪を許すところが出てきます。あなたの罪は許された。声をしっかりしなさい。さあ、これからは罪を犯さず歩いていきなさいと使わしていく場面を見ます。すでにその権威は表されてましたが、ここにおいてこれは天地をつないだところの十字架をもといにその権威があるということをはっきりと語っているんです。イエス様はこれから弟子たちに使わす前に、使わすものである私は、どのようなものかを知りなさいとあなた方をこのように使わせていくところの私は天においても地においても一切の権威を持っているものですここに私たちは自分の信仰と結びつける必要がありますただ「イエス様すごいな天地において権威持ってんやなすごいな」で終わるということではなくそれを生きていくわけですから御言葉は生きるために書いてます私たちが信じてそれを受け取りその方のもとに生きていくために書いてありますからこの天地を作られた天地の権威を持っていられる十字架で上がないようなし遂げられた方の権威がありますということは私の人生にもこの方の権威があるということなんですその方によって使わされた人生を歩いているんだということなんですねただ単におぎゃーと生まれて自分のおもんぱかりに生きる人生ではなく神様が権威を持ってあなたの人生を治めておられる作った命を与えた生まれ出しただけでなくその人生の営みのすべてをご支配くださる治めることができる神であるということなんですその方の言葉がここで語られている言葉ですまあイエス様は私たちが主を愛して主体性を持ってついてくることを願っておられますので私たちの人生を無理強いしないですよね本当に待ってくれてます私たちが主体的に積極的に主を選び主の声を聞きその愛する対象が主となっていくことを待っておられるんですですがこの方は権威を持って待っておられるんですハレルヤ本当に強い犬って吠えないって言いますよね。キャンキャン吠える犬は弱いから怖いから吠えてるんやってよく言うんですけど、権威がある、力がある方は落ち着いてるんです。いろんなことがあっても落ち着いて、待ってるよって。ここが来るとこですよ。あなたの人生の権威はここにあるんですよ。あなたは右往左往し、自分で自分の人生を一生懸命考え、自分の力で時にあがき、いろんなことがありますね。でも私は待ってるんだ。ここにあなたの権威があります。これは私たちを治めるだけの権威ではなく、私たちが同じように使う権威なんですよ。使っていいものです。このイエス様のところに来るとき、人はこの同じ権威を用いるようになるんです。ハレルヤ、そうじゃないですか。押しボタン信号一つで車を止め、横断歩道を渡れるように権威ですよ、あれは。交通ルールにのっとった、この国の法にのっとった権威を使ってるんです。知らんかったらずっと待たないといけないです。私はあの、よくガオカの交差点あたりでですね、あそこ押しボタン多いんですよ、なんか知らんけど。人通りが少ないからかなんかわかんないですけど、押しボタンが多い。だからしょっちゅう待つんですね、知らんから。めったに通らないんですけど、時々散歩でちょっと足伸ばして、あの辺り行ったときにですね、いつまでも交差点で待ってるんですね。<笑>ほんなら、こっち行って、こっち行ったはずやのに、なんでこっちが青にならへんねやという感じでですね、歩、まあ、車分離式やって書いてるから、車だけが行くのはわかるけど、も何往復もしてるよな、この人たちみたいな。こっち行って、こっち行って、こっち行って、こっち行って、してるのに、なんでこの歩道の方が青にならへんねやろうと思ったときにです、ね、あっ、横見たらですね、押しボタ信号なんて言うんですね。あっと思って、もちしたら、すぐにも変わっていくんですけど、権威ってそういうもんです。使ったら、驚くべきほどに、指先一本で道は開かれていくんです。人生も同じです。納めておられる方と一つになり、その方が私に対して働かせている権威のもとにしっかりととどまり、その権威を用いたら、ハレルヤ、人生の道が開かれていく、なんと驚きでしょうか。それがクリスチャンとしての生きき方方ででありノーマルななクリスチャンの歩き方なんですもし今日知らない人がいたら今日からそのように歩きましょうこの権威を用いたらイエス様と同じようにこの地上を歩いていくことができるそういう類いのものについてイエス様は語ってるんですよねすでに用いている部分もあると思いますよイエス様の皆によって祈りますと祈ってるじゃないですかあれ権威を使っているんです私の名前で祈ってても、父なる神は聞いてくれません。しかしイエス様の皆によって、まあ、そういう言い方をするかどうかということよりもその心を持って主に近づきそしてこの権威に基づいて祈っているという信仰によって聞かれているんですそして神は最善を成し続けているそういう人生を私たちは歩いてきたと思いますもちろん祈った通りに答えられる時もあれば祈った通りに答えられずに別の道が開かれたということもありますがそれが神の最善だと受け取れる心まで、時には与えてくださるじゃないですか。ああ、もう自分の理想通りあがかんでええんか、と。そうやな、主が最善を導いておられるならば、それに沿うことのできる心を主をくださいと、今度は祈りが変えられていく経験もします。いつまでも自分の欲しいものが与えられないからといって、そればっかりをねだるのでなく、それでなくて主の心はどこにあるんやと、気づきも与えられたりしながら、神様の心と一つになっていくという。この種の権威のもとに生きる、そしてその権威を用いていくということは、すでに私たちの信仰生活の中で今までもしてきたことです。それがさらに深められ、作られていく、すなわち神様との関係が密になればなるほど、その権威が用いやすくなっていくんです。主が働かせようとしているように、同じように権威を使っていくからです。そうするならば、すべてのことが働き出していきます。ハれるや、ハれるや。天地をつなぐこのイエス様の十字架を経て得られた権威についてちょっとだけエペソビトへの手紙を見ておきましょうかエペソビトへの手紙のですね一章の20節から22節エペソビトへの手紙の一章の20節から22節のところ一緒に読みましょうあれルヤや1の20から22ですどうぞこの滞納の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。アメンもう圧倒的な権威じゃないですか。天井において、読みの深みにまで届いていく権威。悪しき者たちに対してもしっかりと勝利し、権威を働かせておられる。そしてその方が教会に与えられたということは、教会はキリストと一つ、頭ははキリストであり体教会もまたこの方の権威のもとに存在しているんです。教会だけでは力はないんです。キリストと結びついているので力があるんです。クリスチャンも同じです。キリストと結びついたあなたに力があるんです。キリストと関係ないあなたは、ある意味で力がないんです。あなたが相変わらず肉声のままで生まれつきの欲求で生きていこうとするならばそこには力は働いてないんです。キリストと結びつき、見たまに導かれたところを歩こうとするとき、そこに神の力が絶大に働いているということなんです。それを使い、持ち、つなぐのは信仰なんです。すなわち、イエス様についていくことなんです。ハレルヤ。イエス様をついてこさしたらダメなんですハルヤイエス様ついてきて私こっち行くからはよもっとはよはよ急いでイエス様みたいな<笑>じゃないんです、まあ、時にねついてきてくれますイエス様優しい、うんまあ、しばらく付き合おうかってでもあるところでねもう止まってるんですイエス様もうそこからだけ行いかへんでってあんたが気づくまでここでっとくでってハレルヤイエス様についていくのが信仰生活ですハレルや、そうじゃないですか、ちょっと隣の人、言いません、イエス様について行ってますかって、ハレルや、大丈夫ですか、皆さん、イエス様について来させてないですか、私は認識の中で自分の信仰生活でイエス様について来させた時期、知ってます、自分で。まあ、あの頃は絶対、ついてこさせとったなって思います。イエス様、ついてもて、もう祈るけど、祈りは全部自分の願いと求め、自分がしたいこと、それが実現すること。もうイエス様の心を素人なんてしてない、汲み取ろうともしてない。ついてきて、守って、助けて、やって、開いて、そんなばっかり。別にでもそれはあることです。でもそんなことを通して関係作られていくのは間違いないことですから、やめんでもいいです。でもどっかで、あなんかちゃうんやなって感じたら、そこからちょっと立ち止まって、祈りを変えてみる必要があります。神様どうやら私はイエス様どうやら私はあなたをついてこさせてたのかもしれないです。あなたは今どこにおるんですか<笑>前にイエス様がいてついてなかったらどっかにおるんです。離れてはいません。だから探しましょう。そして今度からはついていくんです。ついていきましょう。ハレルヤ。ついていく。イエス様。ちょっと最初のマタイのとこ帰りましょうか。このエス様がその権威を持って彼らに語られたことが19節続きなんです。まあここがこの箇所のメインですよね。19節20節の真ん中ぐらいまで一緒に読みましょうか。ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父以降精霊の名において彼らにバプテスマを授け。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。ハレルヤ。長い。文章が長い。<笑>でも、ここで言いたいことの一つは、中心は一つです。弟子としなさいなんですよ。ここに全部かかっているんです。弟子としなさい。弟子とするために生きなさいなんですよ。あなたの人生から出て生きなさい。弟子とする目的を確かにしてきなさい。どこまであらゆる国の人々、マルコの福音書では全世界に出て行ってってなってますよ。全世界です。全部族、全民族、全部族、全国語、すべての言語に行きなさい。日本語だけじゃなくて、だから私たちこう、興味持ちますよね、日本語以外にも。あれ、神様のこの飯に応答できるように、神様が備えてくれた私たちのうちにある好奇心なんです。これを自分の欲のためだけじゃなくて、自分の人生の発展のためだけじゃなくて、神様のために使うんです。ああ、主は私はこの言葉に興味があります。ひょっとしたらあなたはこの言葉を持ちようとされてますか。そんな風な祈りで神様と結びついていくと、ある意味上達も早くなるし、動機づけもアップします。ああ主の福音の宣教のためにこの言葉使われるかもしらん。やってみよう。やってみよう。英語。ああ次多いのは、えっと、中国語か。えっとスペイン語か。この3つできたらもうかなりの人としゃべれるな世界中で英語、中国語、スペイン語、えっと、中東、イスラム圏はアラビア語やアラビア語もペルシャ語もやっとこう、えっと、そうやなほかになんや、えっと、関心のある国どこや、えっと、ベトナム語もや最近ベトナムの人日本にいっぱい来てるようなベトナム語で挨拶とありがとうぐらいは言えとこう<笑>えっとなんやあとイエス様あなたは愛してますよぐらいは全部の言葉で言えれるようにしとこうとか考え方がそうなっていくと人生が楽しくなります世界中と友達になる可能性も増えてきます今やったらもうフェイスブックとかあんなんやったらもうすぐに私もいろんな国からベラルーシとかいろんな国からも友達あのあのあの来ますなんでこの人が友達になりたいんやろうみたいな割と日本語に興味持っている外国の方いっぱいいますだから日本語で喋ってきます片言のそんな風にしてもつながりながらイエス様のことを伝えれるんですよ日本人でクリスチャンやったら絶対珍しがられるんです。日本にいてなんであなたキリスト教なんですかなんでイエス様を信じてるんですか絶対言われるんです。チャンスなんですよ、もう。日本で私クリスチャンですっ言ったらもう必ず興味引きます。どの国の人も。だって日本人って、この間吉田隆先生来ておっしゃられたと言われるね、未練地なんですよ。未殿部族に数えられてるから、なんで未殿部族に数えられて、世界中からこぞって宣教しようとしてる国の中で、あなたクリスチャンなんですかってことなんですよ。しかもそのクリスチャンで、教会が、なんでそのこの教会は未殿地で未殿部族であるはずなのに、未殿部族のために祈ってるんですかってことなんですよ。あなたたちが宣教されないといけないのに、なんで他の国のために祈ってるんですかって。私たちは神様の心を知ってるからです。真理を知ってるからです。もう知ったんだからこれ以上私たちが求める必要はある意味ではありませんもっともっと知り続けるという意味ではそうですけどまだ知らない人がおるんだったらまずは私が知っている分量ぐらいは分かち合うことができるんだからその人たちに分かち合いたいですとなるんじゃないでしょうかそれは別に普通の動機じゃないですか私の家にはいっぱい牛乳がある一人では飲み切られへん誰か飲んでくださいですよ1週間もいとったら腐るんですから、早く飲んでもらわないということじゃないですか。私が持っている福音は私一人では抱えきれない。この重さですよ。命の重さです。全世界を手に入れても、まことの命を損じたら、一体何のとこがあるんですかって、イエス様は言ったんですよ。要するに、あなたたち何求めてるんですかってことなんですよ。神にも使え、富にも使えることはできない。なんでそんな人生を求めてるんですかこの天地、万物、すべて作られた世界を手に入れたとしても、なお重たい命を私は持ってるんです。それをあなたは受けたんです。とすれば、その命を、まだそれを知らない人に届けるのは普通じゃないですか。知らない人に何とかして伝えたいと願うのは普通じゃないですか。となるんです。弟子としなさい。なんです。弟子としなさい。全世界に出て行って福音を述べ伝えなさいという言葉はとにかくこの情報メッセージをくまなく告げ知らせよですよ。信じようが信じまいが告げ知らせよ。その領域じゃないでしょうか。でもここの言葉はあらゆる国の人々を弟子としなさいなんですよ。弟子ってしなさいって。どういういことですか皆さん弟子には師匠がおるんですお笑い芸人も師匠がおるんです師匠って呼ぶじゃないですか兄さんとか姉さんとか呼んでるじゃないですかつな<笑>がりがあるってことです弟子としなさいつながりがあるってことですからくまなく述べ伝えるのは第一段階ですまずは知ってもらいましょうその福音に応答できるまで福音を伝えていくことを満たすことですでもそこでで終わりりはありません。そこから応答し得る人たちが弟子となっていくもちろん私の弟子になるっていう段階もひょっとしたらあるかもしれませんけど最終段階ではありません皆さんの弟子になるっていう段階もあるでしょうけど最終段階ではありません親子でもね親が子供に伝えていく段で親が師匠で子供が弟子みたいな期間もあるかもしれませんでもそれは最終段階ではありません最後はみんなイエス様につながるんですよこの弟子っていうのは、イエス様の弟子としなさいなんですよ。ハレルヤ私の弟子としなさいって言ったらおこがましいけど、イエス様の弟子としなさいって言ったら、なんかちょっとやる気出ませんあ、そうか。イエス様の弟子にしていくんやなって。イエス様につなげていくんです。さあ、イエス様につながってくださいよって。わからんうちは私をちょっとモデルにしてもいいです。模範にしてください。模範になるかなと自信もなかったりもするけど、なりますよ。そこで自分を見たらダメです。自分の家におられるキリストを一緒に見るんですそれが弟子になっていく道なんですあなたがいつも自分を嘆いてたら周りの人は嘆いてるあなたばっかり見ます嘆くんじゃなくてこんな私の中にイエス様がおるんですよって言うんですよイエス様がおるんですこんな私の中にイエス様がおるんですよって言うんですよ。そしたら目がイエス様に行くんですそれが弟子の道を作っていくんですお母さんなあお父さんもこんなんえねんでもなあイエス様がこんなお父さんを愛してんねんこんなお母さんも愛してもらってんねんって許されてなんぼやイエス様に向かうんです一緒にその人だけを向かせるんじゃなくて私もそこを見てるんやでって私がいつもイエス様を見たら私を見る人は私の中におるイエス様を見ていくんですあ,あ,イエスあの人、なんかあの人はなんかようわからんけど、イエス様はとにかくすごいみたいなと。あの人もなんかよう変わらんボコボコやけど、イエス様やな。ただボコボコでなんかもう穴だらけだけ見せとってもですね、信仰なんか分かないん,んですよ。ボコボコで穴だらけやからこそイエス様信じてるんやってことなんです。イエス様信じてるってところが重要なことです。だからイエス様って言わないと。キリストって言葉にしないと。音声で発信、国中に、街中に。家庭の中にキリストとイエス様をまき散らさないといけないんですよ。イエス様を見てるんですって。職場でも言ったらいいんです。ああ、俺イエス様にな、祈るね、こういうときって。学校でも言ったらいいんです。ああ、ちょっとイエス様に聞いてくるわって。キリストや、イエス様や、クリスチャンや。みんな変人になったらいいんです、世界の中で。それぐらいにイエス様に目が向いていったら。信じる道が作られていくんです私最近ねいろんなところでこんなことばっかり言うてるんですなぜかね突き上げてくるんですよもっとこの時代にも変人が出てきたらええって低欲んか感じよく関係作ってっていうのは悪ないけど関係作ってその関係の中に「イエス様おるもんか」ってイエス様って言ってないとキリストって言ってないと十字架って語ってないと見るところがないんです。ずっと人間関係だけで終わります。キリストとの関係に結ばれたいのであれば、そこが表現されてもいいんじゃないか。この時代、もっと言っていいんじゃないか。縮こまらずにもっと発言していいんじゃないか。と思うんです。イエス様はだって、そのために権威与えてくれたんじゃないでしょうか。私には天においても地においても一切のすべての権威が与えられています。その私が使わすんだ。大っ広げに私の名前を使っていい。私の名前を大いに用いていい。私の十字架の見業の事実を大いに告げ知らせていいんだ。使っていい。使ってくれ。もっと使ってくれ。ということじゃないですか、これ。言って、あらゆる国の人たちを弟子としなさい。キリストにある関係づくりをしなさい。なんです。というと、連想できること、それは、位置から関係を作ることも必要ですけど、すでにある関係を用いるということの方が、はるかにたやすいと思いませんか。なぜなら、すでに人間的な関係はあるんですから。ある意味での仕事場とか学校の友達関係とか家庭の中でもま,あまともに過ごしていれば信頼されてるじゃないですかその信頼してるあなたが言うんだったら嫌がるというところは通ったとしても福音のメッセージへの拒絶は通ったとしても残っていくと思うんですよね基本的に福音を伝えたら嫌われるんですそれはあなたが嫌われてるんじゃないんです福音のメッセージに対して、暗闇の力が反応してるんです。霊的な領域において目には見えないけど、振動が起こるんです。そして、そのまだ信じてない人の心の内に、暗闇の力が働くんです。恐れを与えたりとか、拒絶感とか、嫌悪感を与えるんです。ですから、福音のメッセージを語ったら、あなたが拒絶されたみたいに感じるんです。でも、ここはクリスチャンたちは、乗り越えないといいとけななんですなぜなら、イエス様がすべての権威を持っておられるからなんです。ハレルや、ハレルや、地獄に対しても権威を持っているのはイエス様なんです。私たちの周りの失われゆく人たちが地獄の雪崩のように滝つぼにのまれていくのを我慢できないんですよね。それを助長するかのように福井のメッセージに反して必ず悪しき力は働き出します。人の恐れや嫌悪感や拒絶や、またにしようという言葉を持って。でも私たちはそれでもなお、この関係の中にキリストの血を流していくんです。十字架で流され、この血だけが人を救うという、この福音の命を流していくんです。クリスチャンたちは、誰かが救われたら、その救われた時から、今度はすべてのある関係を遡っていくんです。鮭みたいなんです。パタパタパタパタ<笑>ワーシと鮭がです、ね、産卵する時ワときにわーっと川を登っていくじゃないですか、あんな感じなんですよ。海で育まれ育てられ、そしてある程度の大きさになったらブワーっと登っていくじゃないですか。あなたもイエス様を信じ、御言葉で養われ、心が強められ、誰かに分かち合いたいと思ったときはもう、酒を思い出してください。あ,あ私はこれから川を逆流していくんやって、このような潮流を逆流していかないといけないですよ。ワーッてそれがここの世とと調子合わさんことでしょ逆流しないと逆らってなかったら調子合わしてるんですよ感じよかったらハーモニー聞こえてきたら楽しいなこれええなええなって一緒にボート乗って地獄に向かってるんですその流れは神の身腕の愛の海原ではありませんその川を遡って私たちは産卵例の子供たちを生み出すために遡らないですですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいとどまらずにその人が父子聖霊の名においてバプテスマを受けるまで必要に祈りなさい語りなさい交わり関係を持ち洗礼に導かれていくようにアレルヤーででも洗礼はは終わりではありあません。始まりです。バプテスマを授けばその人がイエス様を信じこれからはイエス様と共にイエス様に従って歩いていきますという宣言をまず内側でできたそこにまで来たことです。ハれるや今年も洗礼式がすでにありましたけどね。でもそこから今度はまだ続き書いてますよね。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさいなんですよ。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。バプフテスマ、洗礼と教えることを通して弟子を作っていくんです。イエス様の。すなわちこれは教会です。バプフテスマを受けた人たちは、教会生活の中で信仰が育まれていくんです。教会は霊の家庭なんです。神の家族なんです。なぜなら一人急いが神の子とされるからです。多少人間関係でいろんなことがあっても、見上げたら神様がおるから、まずは神の子であるという自分の立場をちゃんとして、自分も神の子、あの人も神の子、互いな、互いなんです。だから人のことばっかり言わんと、自分も変えられる余地があったら変えられるように祈っていくんです。人ばっかり見てたらね、自分も変えられないですよ。イエス様を見上げて、イエス様についていく人は変えられていきます。変えられた結果、人間関係も変えられていくんです。なぜなら、自分が変わるからです。ハれるや。福音は、御言葉は、精霊の働きは、まず私に始まるんです。なぜなら、私が変わったら全部変わるからなんです。ハれるや。そして、それをしてくださるのはイエス様であり、イエス様の御霊、精霊様なんですよ。父なる神の心に沿ってそのことをしてくれるんですし続けてくれます。晴れるや。教えなさいこれは時間かかることですよねひとときに1回だけお手話し,してというよりも毎週ごとに教会に一緒に集いながら御言葉から聞きその週ちょっと聞いたことの1つでも実践してみて物があったらまた御言葉に帰ってああ何やろうなんかよくわからんなと思いながらし知ってるクリスチャンに聞いてみたりあの御言葉ばこんな風に言うとったけど私はこんな風に感じたんやけどあんたどう思うとかこういう会話がわーっと飛び交ったらいつもこう信仰の内容が啓発されますよハレルや私ももうクリスチャン生活でずっとそうやって歩いてきてます青年期青年会でももうずっと青年たちともなんかようわからんなりにもいろんなこと話してもう今やったら多分なんかえーって思いようなことも話しとったと思いますよようわからんから。あの御言葉こういう意味やんなとか言いながら「あれ分からんな」とか言いながらですよ「まだ寝とったわずっと」とか言いながら「賛美なったらなんか目覚めんねえ」とか,なんか言いながら不思議ですよね霊的に弱いからなんですよ要は分からんかった人って寝るんですでも神様は時に眠りも用いられて眠りの中で安息させて御霊の働きをなされるんですだから最初にあの公に献身の,の応答をした時私ユースのいろんな集会があってわーっとその集会に出てもうずーっと寝てたんですよわーってもう本当に眠たかったんですね何にも覚えてないですただその礼拝の最後にですね招きがあったんですよ招きがその時なんか招かパッて目覚めたらみんながわーって巻いてたんですねだから行いかなと思ってわーって行ったんですよこんな行ってばって立ったらですねその招いた先生が「じゃあ今から献身者のために祈ります」って言ったんですよ。とんでもないところに来てしもうたって。でも受け止めれたんですよその時。とんでもないなと思ったけどあの時行かなあかんと思ったのは三霊が促したんですよねこの弱い私を。こういう時に弱い私使うんです。弱い私を三霊は行くべきところに連れてってくれたんですよ。眠ってなかったら理性が働いて自分で考えて。応答してなかったと思いますいや検診はそこまではええわってなってたと思います。寝てたからですよ。分からんままに前行ったから、覚悟を決めれたんやと思います。そしてそう祈られたときに、何か心に留まったんですよ。そこからいろんなことあるごとに、そういう機会があるときごとに応答していきました。何度もです。1回や2回じゃないです。もう10回も20回も何度も応答しました。警備ににに入っっってって検診者になって学生なな者からででもそうですゲストの先生来たいろんな集会の中で招かれるたんびに立ち上がりました、手挙げました、祈ってもらいました、もう祈ってもらえへんかったらやって,もら,え、まあ、やってられないから、自分でできないから、祈ってください、私のために、この弱い私のために信仰が保たれるように祈ってくださいっていうことです。はれるや。弱いですよ、みんな。みんな死を必要としてるんです。そして聖霊の働きがなかったらこの言葉は受け止めれないことです。だからイエス様は言われたんです。約束した。20節の最後。見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。見よ私は世の終わりまで,いつ,い,まりまでいつもあなた方と共にいます。ぶれる時、恐れる時。自分の信仰がどうにかなりそうな時、この御言葉を何度も言うんです。見よ、私は、世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。見よ、どこを、イエス様や、私は世の終わりまでそうか、ずっとか、いつもあなた方と、いつもなんか、今もか、そうか、あなた方とあなた方と、私とか、私も入ってるんかと共にいます。共にいてくれるんか。私も共にいます。しろ、今日も一緒に歩いてください。今日も一日行きます。弟弟子子とします弟子作りやりますす作りりや別にそこまで言わんでもええかもしれないけど言ってもいいんですよ言っていいんです言って朝出ていったらいいんです職場に弟子作り行ってきますって言って,てです、ね、<笑>ただ仕事するだけじゃない2倍の人生3倍にも4倍にも10倍にも100倍にも膨れ上がる人生を与えられてるんですただの主婦じゃないただの職場で働く者じゃないただの学生じゃない私たちはすべてやることは弟子作りですイエス様の弟子を作っていくんです家庭の中でも家族と関わるときにももう関係があるから一番やりやすいじゃないですか弟子として作ってください弟子作りなんですそのためにあなたがまず弟子になってください弟子とは師匠についていく人のことですその方とはイエス様なんですイエス様についていったら後の人もついてくるんです私が私で生き始めたらいろんなことが起こるんです。迷ったらイエス様についていくことです。迷ったら悩んだら行き詰まったと感じたらイエス様についていくことです。ああ、イエス様あなたについていきますって言うんです。言葉で、心で、信じて口で告白して、どっちから先でもいいでしょ。言葉から始まってもいいんです。事実があれば、見言葉の事実に即して、自分の告白を持って心をついてこさせるんです。イエス様あなたについて行きますこんな状況でもあなたについて行きます家庭の中でもあなたについて行きます職場でもあなたについて行きますあっちこっちどこ行ってもあなたについて行きますついて行きますついて行きますついて行き,きますですあなたについて行きます導かれたと思ったことは全部やるんですやってみるんですすると導かれてないことが分かってきます導かれるとはそういうことかと見えてきます境目が見えてくるんです境目が分からなかったらいつまでも思い悩んで思いの中だけで終わります現実は何も動かないですでも思った通りやってみる信じた通りやってみるならば失敗した時は失敗で終わらずあ,あちゃうかったんかって今度はまともにできるように祈ろうってなるんです全く無駄にならないです動くんです人生が霊的なイエス様との関係が動くんです。成功しようが失敗しようが主に導かれ主についていく人生は全部作られるんです全部得です全部を動かしていくことができるそれはイエス様がおられるからなんですよイエス様が全ての権威を持っているからなんですよこの方についていく人生もまたそのような権威のもとに作られていくかつ私たちの内側が作られて成長していけばいくほどこの権威を使うことができます家庭のためにも権威を使って暗闇の力を追い出しましょう不信仰を追い出しあらゆる悪霊の働きを歯止めをかけましょうのさばらしてやられるがままにされる必要はないんですイエス様の皆と父上の権威によって追い出したらいいんです家族のために祈ったらいいんですイエス様の皆によって祝福を祈り健康のために経済のために将来のために家庭が守られ作られ家族が生き生きと伸び伸びと願わくば主の御心の中を生きることができるように祈るんですその権威は与えられてるんですから使うものです使わないのは知らないからですあるいは知っても信じてないからですあるいはそれほどにあなたの心が塞がれてるからですこの世の力と常識で埋め尽くされてるからです神様はそんなちっぽけなものを与えてないですよこの世も地獄も天井も全てを備えておられる、収めておられる方の権威は私たちの人生を簡単に動かしていくことができる力です。ハレルヤ、簡単にというのはイエス様にとってということですよ<笑>。だから一緒に信じて使うんです。行き詰まった時本当に行き詰まっているのか考えるんです。ほんまかこれって。イエス様がやるとしても行き詰まるんかって。私がやってるからやないのか。お互いの知恵だけの領域で止まってるからいないのかって、イエス様はほんまに止まってるのかって、止まってないですよ、ずっと動いています、今に至るまで父は働いておられます、だから私も働くんです。ハレルヤ十字架の安息を知ったら、もっと働くようになります。なぜなら、安全地帯は、首都首引き一つに働いているところにこそ、最も効果を発揮するからです。神様とイエス様と首引きを一つにするということは最も安全で安らぎのある場所です。誰もが平安を求めます。ゆっくりすることを求めます。それはイエス様と首引きを一つにするところにやってくるんです。マタイの福音書11章の29節30節。マタイの福音書11章の29から30。ハレルヤ一緒に読みましょう私は心が柔和でへり下っているからあなた方も私のくびきを折って私から学びなさいそうすれば魂に安らぎが得ます私のくびきは追いやすく私の荷は軽いからです魂に安らぎを得ますちょっと読み間違えましたくびきは追いやすく身は軽いこういう経験をしていくんですでも入り口はすべて疲れた人、重に負っている人ですよね。この休みは一時的であり、入り口なんです。これはイエス様を信じて救われるということを表していると思います。救われた人はここから進んでいくんです。その救ってくれたイエス様と一緒に歩いていくんです。くびきは2頭の牛を1つにする道具です。それと同じようにイエス様と、まあ、ついていくんですけど、イエス様の歩調に合わせて、一緒に歩くんです。一緒に歩いていくんです。ハレルや。すると安らぎを得ていくんです。ただの一時的な休みではない、荷を下ろしただけでない、続けて一緒に、だって歩き続けてる中で、安らぎを得ていくんですから、人生が間違いなく前進していくんです。今まではいちいち何かことあるごとに止まってた、もう一個が嫌になると全部が嫌になってた、そんな人生から歩きながら考えれるようになるんですあ、ちょっと待てよと、イエス様と首筋一つかなあ、ついていってるかな、大丈夫、じゃあ行こうって、行く間にイエス様に従ってたら安らぎを得ていくんです。安息は十字架にあるんですから霊的な安息を十字架で知り受け取りそして歩いていく力も続けて精霊から汲み出していくんです泉は止まってないからこの止まってない泉からの湧き上がりを持ってああこれを受け取って飲んでいくんやって日々それがもうずっと続いていくので歩きながら走りながら時には時にはちょっと止まることはあってもまたすぐ歩いてずっと歩き続けていく命の源泉に気づかされていきますこのマタイの福音書の11章28から30一度黙想してみてください私たちが与えられた救いの奥行きと深さをあなたに与えていくと信じますそしてそれは弟子づくりに影響していくんです一緒に祈りましょう立ち上がってハレルヤあメン。一緒に主の前に出ましょうハレルヤあなたが受け取れる受け取ったそこを基,基準に祈っていきましょう主への応答信仰の受けた恵みに応答してくださいハレルヤハレルヤハレルヤイエス様、イエス様、イエス様、ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤすべての種の権威を認めましょう。ですからあなたは、すべて疲れた人の一人として、重荷を負っている人として、イエス様のところに来たんです。そこで休みを得たら今度はイエス様と首輝を折って一緒に行って弟子としなさいここに生きていくんですこの言葉のニュアンスにとらわれすぎないでその内容を生きていくんです主を知り続け主の証を分かち合っていくんです生きるごとに主を知り歩くごとに主を分かち合っていくんですイエス様が隣にいたら、共にいたら、それは成し遂げられていくんです。ハレルやハレルや。弟子たちもこの後聖霊を受けて、ヨハネの福音書では彼らに息を吹きかけ、聖霊によって彼らの目が開かれ、信仰が与えられて、彼らはイエス様の言葉を受け取っていく、そのようなことが書かれています。いずれにしてもこれは御霊の働きです。信頼して待ち望めば御霊はあなたのうちにおられるので働いていかれるんです。ハレルヤハレルヤイエス様は感謝します。ハレルヤハレルヤ今あの賛美しましょうか栄光から栄光へと賛美を一緒に。ハレルヤ。キリスト
1: ましょう。主に委ねましょう。イエス様を見上げましょう。イエス様に預けましょう。イエス様と共に考えましょう。イエス様の信仰を見ましょう。信じましょう。ハレルヤイエス様にできないのか考えましょう。主にはできる、主にはできる、主には触れることができる、主は行くことができる、主は進まれる。一つ一つを受け取りましょう。ハレルヤあなたの勝利人生,に生活に見ているすべての景色を今、主が変えられます。変えられた景色を見ましょう。ハレルヤおー,オーイエス様おーイエス様おーしゅーハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ,レルヤ暗闇の力を退けましょう。あなたの人生と生活にある何か暗闇を感じる領域があれば退けましょう。イエス様の皆で。その父親の権威に基づいて退けましょうハレルヤハレルヤ生活の中でも主を賛美しましょう賛美は主の臨在臨在は全ての圧か力暗闇を駆逐する力ですハレルヤいろんな知識がよく分からずもう何かよう分からんなという人はまず主を賛美してください神様への賛美は臨在をもたらしあなたができないことを主がしてくれるからですハレルヤハレルヤ主よ主よアレルヤやよ主よ,主よ全部やってください」アレルヤ少し大きな声を出してみませんか主よと主に向かって賛美しましょうイエス様とアレルヤーとあなたの言葉で賛美してください